0: Kender du de der udtalelser, som, jeg skal være bedre til at mærke mig selv, eller, jeg skal være bedre til at prioritere mig selv, yes, dem finder du ingen af her, kun eksistentiel klarhed med praktisk anvendelig visdom. Jamen, det var der så lidt. Så prøver jeg, min ambition her, det er at være det direkte omvendte af god morgen Danmark og god aften Danmark, så du tænker, uh, ham her Lasse, han er lidt for intens, fordi jeg faktisk belyser regler med en konfronterende mekanismer i os mennesker og du vil op med, at ah, jeg vil egentlig hellere slå min hjerne fra, og blot se på nogle nogen, lave en lækker ret i morgen Danmark, eller lyt til, imens buber i aften Danmark snakker om et eller andet fuldkommen ligegyldigt. Yes, hvis du har den respons, så er jeg lige præcis der, hvor jeg skal være, mit autentiske selv. Så det er en god feedback her. Okay, så i denne episode, det jeg vil tage min opmærksomhed imod i dag er, nej, ikke at mærke dig selv, men derimod gør din forståelse af det, vi kalder for overvældelse, meget mere præcis. Og gør det klart, hvorfor det er en god ting at opleve det. Allerførst vil jeg adskille mellem to former for overvældelse. Fordi prøv, overvældelse det er et ord, der bliver kastet rundt, uden nogen form for præcision eller definition. Du ved, ligesom isterning i isterning eller alle har den i munden, slutter lidt på den og det bliver bare noget gøjl. Og prøv at vi kan ikke bare gøjle os igennem livet. Så lad os se på det. Så der er det, jeg kalder for sansemæssig overvældelse. Hvad er det? Det her, det er, når du oplever en given sansemæssig udfoldelse i dit sanseorgan. Du er et menneske, du består af, af sanse. Du kan føle, du kan mærke og registrere diverse ting. Det vil sige, det er noget, der udfolder sig i dit indre krops system. For eksempel en følelsesudfoldelse eller en kropsfornemmelse, som du ikke har redskaber til at forvalte eller håndtere. Og der kan så der til være en tilhørende oplevelse af overvældelse. Grund af de her sansindtryk. Nogen vil beskrive det her som ikke kun at være i ens egen krop, eller at det hele bliver meget, og det ender i en stor pærevælling af ubehag. Så det var sansemæssig overvældelse. Den anden form for overvældelse er det, jeg kalder for opgavebaseret overvældelse. Lykke godt med her. Det her det har at gøre med, at de opgaver og formål, man har i ens bevidsthed, som man har ansvar for, altså man har bevidsthed om, dem her har jeg ansvar for, jamen der opstår, og det er jo så faktisk en sansmæssig overvældelse, der kommer igen her, da alt overvældelse er grundet i en sansindtryk. Du ved, alt, hvad du oplever, er grundet i dine sansindtryk, tanker, følelser og kropspunemmelser. Men jeg har lavet det her som en adskilt kategori, da ja, man kan godt få redskaber til at håndtere den indre overvældelse i en sansorgan, men at de systemer og redskaber, man bruger til at håndtere de eksterne opgaver, de kan forblive lige så ringe som før. Det her eksempel ser du ved mange, hvor at så har de nogle redskaber til at håndtere deres fødselsindtryk, det går super godt, men de systemer og eksternaliteter der, så giver de fødselsindtryk, som måske er superoptimale, dem får de ikke ændret på. Det er derfor, at for eksempel, jeg går meget ud af i min forløb, at jeg har mentalt praktisk nogle systemer til at opgradere vores indre liv, at der er mange problematikker eller gnidningspunkter i vores liv, hvor den kan vi kun komme ud af ved at, faktisk at ændre på dem, og ikke bare ved at sidde og lave mental praktisk på vores indre liv. Så lad mig give et eksempel her. Du har en person, som har et onboarding-system til kunder. Det er måske meget ineffektivt, det kræver manuelle instruktioner, der er intet standardiseret, og de IT-systemer, der anvendes dig, de er og de crasher hele tiden. Når man så bliver bevidst om det her, jamen så medvirker det til en ængstelighed, frustration og usikkerhed. Forskellige følelsesudfald, right? Og de sandsindtryk kan man så lære ikke at blive overvillet af. Det er altid godt. Det er jo altid godt, at du ikke har en intern friktion med de sandsindtryk, der uundgåeligt opstår uanset hvad. Det er super godt. Det er helt godt. Men det ændrer jo i sig selv ikke på det suboptimale system. Så indtil man ændrer systemet, det her system i det her eksempel, så vil der fortsat være en opgavebaseret overvældelse. Du følger med nu ikke? Så for eksempel, i takt med, at jeg har udviklet min virksomhed, så er der kommet nye og nærmest udvidede fokuspunkter. Jeg vil, kalde det, jeg vil ikke kalde det problemer per se, fordi altså det, her, det er jo simpelthen blot stepping stones, som var nødvendige at mestre, hvis jeg skulle virkelig gøre min vision, og den standard, jeg ønsker. Så flere gange har der været opgavebaserede overvældelser, fordi de systemer, jeg havde, de var ikke tilstrækkelige. Right. Så hvor sansemæssig overvældelse mestres igennem at fundamentale rygrad, det er det, jeg har fokus på igennem mit system til mental praksis, så vil opgavebaseret overvældelse mestres igennem at få bedre systemer. Helt konkret bedre systemer. Det er blandt andet noget, jeg har i mit højgliberfællesskab under den kategori, der hedder uroklig fokus. Altså hvad er det for nogle redskaber, strategier og systemer, man bruger til at skabe fordybelse, ikke at blive og faktisk for at afvikle de eksistentielle projekter, man har i sit liv. Så man ikke bare lever et liv, hvor et liv lever ind, men man lever sit eget liv. Pretty nice, yes. Lad os fortsætte. Så det her, det er relevant. Fordi når du skal udvikle din karakter, og strække dig ud i dit reelle potentiale, jamen så vil der, jeg, jeg sætter en streg under vil, der vil komme sensemæssig overvældelse. Når du første gang skal i tale sætte foran andre, hvor de kan bevidne dig, hvor du kan gemme dig, Hvorledes du er på bundniveau i et parforhold, så får du den her diffuse modstand i brystet, øh, i din hals, alle mulige følelsesudfoldelser. Når du første gang tager skridt ud i en de eksakte, præcise relationelle standarder, du vil have i dine relationer, det vil sige det, det bundniveau, som man kompromilløst ikke går under i sine relationer. For eksempel kunne det være, at hver person skal tage ansvar for sit eget følelsesregister. Det er af de første skridt, der er i min karaktertræningsforløb, i forhold til at få nogle bare har nogenlunde brug på relationer, så er det her første skridt, folk skal tage ansvar for deres eget følelsesregister, så er der altså ikke noget med at blive sur på den anden, fordi de sagde noget, man fik ubehag over. Jamen første gang man gør det, er at sidde og nedskrive den standard, og faktisk scanne de relationer, man har for det, jamen så kommer der selvfølgelig tvivl op, hvad fanden man egentlig skal skrive, usikkerhed om, hvorvidt det man egentlig skriver, det er legit. Sådan er det, hver gang man går ud i et nyt domæne, hvor man ikke har de nødvendige kompetencer, og man har heller ikke en, erfaring med det. Jeg er selv medlem af Conor The Alliance. Det er et fællesskab af mænd, orienteret mod at blive en selvledt mand i alle domæner af livet. Og de understreger noget meget relevant her. Den allerførste mødgang, der understreger de, at der vil komme modstand op. Den her fornemmelse, du kender i øvre tårsvorbryst. Og at hvis man skal blive en selvledt mand, så er du nødt til at lende dig ind i den modstand. Du er nødt til at undersøge den. Det går ikke, at du bare af, hvis de jo trækker dig, der snart kommer modstand op. Opgavebaseret baseret overvældelse, det kommer altså også i takt med, at man skal øge sin standard eksistentielt, uanset domænet. Jamen så bliver man simpelthen konfronteret med, hvorledes ens gamle mentale modeller, ingangsvinkler, og mentaliteter simpelthen var begrænset, ufuldstændige, og måske endda sindssygt fjolset. Det er blevet meget klart for mig, at det der sørger for, at man kommer fra niveau 0 til 1, det er ikke det, som sørger for, at man går fra 1 til 2. Jeg har to eksempler for mit eget liv. Det allerførste er, at mentaliteten af, at ved jeg, jeg bækker sgu det her sammen selv, og at tage selv til i at gøre tingene selv, det kunne godt få mig et stykke fra 0 til 1. Men nu hvor jeg skal op i sådan en højere standard af mit liv, hvor der simpelthen er så mange ubevidste ubevidstheder, jeg ved ikke engang nødvendigvis, at det er, jeg er inkompetent til, eller hvad det er for nogle ting, jeg ikke ved, der har jeg simpelthen behov for andre. Og det er ikke på sådan en nødtunge måde, at oh, jeg skal sluge min stolthed, og så gøre det. Men jeg simpelthen... Afkoble mig for den her mentale kodning af at tage selvtilfredse og gøre tingene selv, og simpelthen bare åbne mig helt radikalt for at omringe mig med mennesker, som påpeger, ikke kun mennesker, fællesskab og af systemer, der påpeger, hvor jeg er inkompetent. Simpelthen. Det er blandt andet derfor, jeg er en del af The Alliance, Conor Beansens, jeg nævnte der tidligere. Et andet eksempel er, at før i tiden, der var jeg meget mere loose i forhold til, hvordan jeg håndterede inbound og outbound. Det vil sige, de beskeder jeg fik ind på sociale medier, og hvorledes så, hvordan jeg svarede på dem. Men prøver i takt med, at der er flere formål, som kun jeg kan gøre. Altså, det er de her ting, der er ens formål. Det er, at hvis jeg dør i morgen, hvad er det så for nogle ting, der stopper? Fuldstændig. Det er her, man finder noget klarhet om, hvad ens formål og skæbne er i livet. Tilbage til pointen her. De her ting, som kun jeg kan gøre, og som kræver fordybelse. De kræver et ikke distraget fokus, samt en reel one-tasking. Ja, at man kun laver på den ene opgave i en tidsblok af flere timer. Ja, så når du lige tjekker Snapchat, ser en YouTube-video imens, eller snakker med din roomie mellem dit fokus, den går ikke gummitasseren. Du underminerer din kreativitet, fokus og fordybelse. Jamen i takt med det her, at mit liv liv begynder at kalde på nogle andre ting for mig, så kan jeg og vil ikke tillade, at inbound og outbound er sådan en løs størrelse, som påvirker mit fokus og fordybelse. Så den her løse tilgang, Om jeg svarer lige ham her, eller det kan jeg lige gøre osv., det videre, det system, det fungerer simpelthen ikke. Så jeg lærer mig ind i, og skal stadig træne at være kompromilløst i måden på jeg forvalter tid, i forhold til inbound og outbound. Så lige nu, altså jeg har forudbestemt tidsblokke, typisk som på 10-15 minutter, hvor jeg svarer på alle inbound, det er alle beskeder jeg har fået på tværs af LinkedIn, Instagram, Messenger, og, og mail osv, og, og så er det done så kommer vi til i den tilstand der enhver person som er ærlig med sig selv kan godt genkende hvordan det er, det her med at svare lidt her i, dag, i løbet af dagen det afleder ens fokus fra ens kerneformål det primære fokus, det er ikke det der. og når dagen løber op, så har han brugt 30 minutter på at svare diverse personer uden bevidsthed og det værste ved det her er, at det voldtager fuldkommen ens fordybeligste hvis jeg skal lave et nyt karaktertræningsmodul, og jeg så lige bruger 3-5 minutter på at snakke med Mathias, om den der gang, hvor det her sjovt skete, jamen jeg kommer i en anden mentalitet, som er anderledes fra mit fokus, og det gavner ikke. Yes. Så hvis du har opgavebaseret overvældelse, så er det blot en indikator af, at de systemer, du bruger i dit liv, de er ufuldstændige, de er ikke gode nok, at de skal opgraderes. Og det er så en god nyhed, det er derfor, de er sådan, yes, jeg er dårlig, Nej, nice, så er der nogle evner, nogle karaktertræk, jeg skal opkvalificere, eller jeg skal have nogle nye perspektiver på ting. Og det fede ved livet er, er du klar? Det er kun dig, som kan tage valget. Det er kun dig, der kan tage valget om at udskifte de modeller. Eksistensen ligger det blot meget klart for en, men man skal selv tage valget og sige, og det kræver en tilerkendelse, simpelthen sige, at det system, jeg har anvendt, fungerer ikke længere. Og den smerte og svig, jeg oplever på grund af det, er mit ansvar at forholde mig til. Og her skal man jo erkende sin egen inkompetence, uvidenhed og måske endda hjælpeløshed, at man faktisk ikke ved, hvad man skal gøre. Jeg står i en situation, hvor det er tydeligt for mig, at det ikke fungerer, men jeg har ingen idé om, hvad jeg skal gøre for at ændre det. Jeg, jeg ved ikke engang, hvad næste skridt er, eller hvad jeg skal gå til. Jeg ved bare, at det her ikke fungerer. Men rigtig mange mennesker de vil ikke modtage de følelses der følger med her. Så de fortsætter bare derude med deres vante modeller. Og hvis det virkelig skal være lavgliber, så bebrejder de eksterne omstændigheder og andre mennesker for den friktion de oplever som er grunde af deres egen ufuldstændige modeller og systemer. Så prøv om det er nogle nyfundne, intense følelsesindtryk, du oplever, i takt med, at du udvikler din karakter. Yes, godt, du er der, hvor du skal være. Eller de systemer, du bruger. Altså om det er en virksomhed, eller faktisk en mental model til verden, som bare bliver nakket af realiteten. Yes, perfekt, du er lige der, hvor du skal være. Det er også derfor, hvis du snakker med nogle mennesker om deres såkaldte personlig udvikling, og de kun nævner tilstand af geist, inspiration og opløftelse, så ved man, at de ikke har lavet autentisk og reel karakterudvikling. Trust me. De har gang i sådan noget buber-selvudvikling. Det er behageligt og simpelt, ligesom det er at se på buber i diverse programmer, men det, igen, det er igen bare et buber-program på et eksistentielt plan. Jeg bruger vendingen at læne dig ind i meget bevidst, fordi det er grundlæggende, det det handler om. Altså at selvom du oplever usikkerhed, tvivl, modstand i brystet, ikke kan se for dig, hvordan dit system skal ændres. du ved bare, at det du har nu ikke fungerer. Du ved heller ikke, hvordan en højkaliber karakter ser ud, men du ved blot, at de mentale modeller og byggesten i din karakter, du har nu, de giver suboptimale eller dårlige resultater. Alle de her ting er indikatorer af, at du står på grænsen til udvikling. Så det handler ikke om, at de skal være væk, men at du oplever dem, og så stadig læner dig ind i udvikling. Det her dig ind i. bliver ved med at møde op til den ugenlige sparring i Højkaliberliv, et fællesskab og platform jeg har, selvom du fejler i dine målsætninger og ikke kan se de konkrete skridt forud mere end et par måneder. Fortsæt med at bruge de moduler, træninger og redskaber, som er til rådighed i file et andet fællesskab jeg har, hvor der trænes ansvars til en vækst og mestring. Også når du oplever en opgavebaseret overværelse, fordi der er så mange ting, der skal opløftes. Nu tager jeg udgangspunkt i mine karaktertræningsfællesskaber, men det gælder altid. Det gælder i alle domæner af livet. Der er en fed point i fortællingen om kong Arthur og hans ridder. Og det er, at hver eneste ridder får at vide, at de skal gå hen til det sted i skoven, som er mest mørkt for dem. Altså den enkelte person. Og det her det er en direkte repræsentation af, at det varierer fra person til person. Hvor det er, at de finder deres overvældelse og modstand. Og det er her, at autentisk karakterudvikling kommer på banen. Selvudvikling, psykolog, dealer, daller og tager pøvd ud, er blot at gå rundt i den forbandede skov, og så går man lige steder hen, hvor man lige har lyst, og hvor man lige har lyst til at gå hen. Autentisk karakterudvikling er, at man er dedikeret til at gå hen til det mørkeste sted, for det er der, at tingene rykker. Lad mig give sådan nogle forestillede case-eksempler fra livet, den ingeniøruddannede produktudvikler. Han får ikke mere person, intimitet og lidenskab i hans seksuelt udpinte parforhold ved at tage på kurser og få yderligere certifikater i det, han allerede er god til. Den højt performende salgsmand kan ikke tage de redskaber, han bruger på arbejdet, og så trække dem over i sine mandlige relationer til liv. Her har han derimod en elendig performance. Han samtaler er overfladisk og indetine som en budgetlev på Han spiller paddel regelmæssigt med de samme gutter, men ingen har egentlig hinandens ryg, og kalder hinanden frem til at leve med deres fulde potentiale. Det er intet andet end sving relationer, og når han dør... Så kan han tage tilbage på et liv, hvor hans salgskunder egentlig kendte ham bedre end hans venner. Game fucking over, bro. Den kvinde yogainstruktør får ikke styr på sin momsregistrering, automatiserede fakturesystemer og bogføring ved at lære en ny yogastilling. Igen, det kræver nogle andre kompetencer. Så autentisk karakterudvikling har at gøre med at blive et helt individ, kan man sige. At ens vækst ikke kun er defineret ud fra at blive bedre til det, som du allerede er god til. Nej, jeg siger ikke, at man skal være verdens bedste i alle domæner. Men der er nogle domæner, hvor man ender med at leve et bundniveau af et liv, lavkaliberliv, hvis man ikke har en vis grad af mestring. Derfor har jeg selv fem domæner, fem eksistentielle domæner, som man træner i mit højkaliberfællesskab. Fysisk mestring, mental rødgrad, karakteropløft, standard, det i forhold til relationer og parforhold, og rokkelig fokus. Jeg har kun set gang på gang, at indsatser, der kun fokuserer på en af de her domæner, Jamen det bliver noget ufuldstændigt, og det bliver noget buberagtig udvikling. Det samme med filia, Der træner man ansågstagen, facilitering af vækst og trivsel, samt at mestre sine kompetencer. Lad nu være med at blive en karikatur af et menneske, for eksempel manden, der er værdsat af gutterne, han spiller fodbold med på grund af hans evner, men han kan ikke engang føre en konstruktiv dialog med hans kone. Så hvis du ikke vil være det, jeg kalder en eksistentiel taber, så kom i gang med at søge den sansemæssige og opgavemæssige overvældelse. Det er sådan, du udvikler dig og du får feedback fra realiteten om, hvor du skal forbedre dig. Det er faktisk en pretty good deal, men det fortsætter, at du er dedikeret til at tage din del af ansvaret, for ingen kan tage det her valg for dig. Igen, du kan altid bruge den overvældelse til at få et spot i morgen Danmark, og så kan du pege ud på, at vi skal aftabosere et eller andet i diskursen, eller normalisere at have det svært med et andet. Ved I, hvad jeg siger? Normalisere at læne sig ind i overvældelse og modstand. Som Steven Stifler fra American Pieper vil sige, Yeah baby, that's what I'm talking about. Og lige for at den rå charme af stifler, så slutter jeg af her med en understregelse af Steven Pressfield, om hvordan vi skal forholde os til den her følelse af modstand. Okay, er du klar? Og det her det er en mekanisme, det er uanset hvad det handler om. Det handler om, så snart det er noget med udvikling at gøre, at du skal strække din kapacitet, din karakter udvikle dig, så kommer det her ind. Okay, let's go. Modstand beskrives som en universel kraft med én eneste mission at bevare tingene, som de er. Pressfield fremhæver, at modstand ikke som sådan har en personlig i vendetta imod nogen, men den snarere forsøger blot at opfylde sin eneste mission. Det er kraften, der vil stoppe en persons kreativitet, altså aktiv karakterudvikling, med enhver nødvendig indsats, om det så er ved at rationalisere, opdykke frygt og angst, fremhæve andre distraktioner, der kræver opmærksomhed, skrue op for den indre kritiker, eller meget andet. Den her modstand vil bringe et hvert værktøj i brug for at stoppe kreativitet og autentisk karakterudvikling, uanset hvilket felt vi har at gøre med. Præs vil han fremhæve derudover, at den her modstand det er det mest farlige element for hele ens liv og drømme da dens eneste mission er at sabotere aspirationer. Og han forklarer trin, som mennesker kan tage for at overvinde denne kraft, overkomme den, så de kan skabe deres fulde potentiale, selvom den her kapacitet til at opleve modstand, den aldrig forsvinder. Right, der har vi det. Så jeg krydder det lidt med nogle af mine egne ord i forhold til den kontekst, vi snakker om modstand i her. Han snakker ikke om autentisk karakter, det er meget der gør det. Yes, så... Lad mig slejsen digste for dig. 1. Følelsen af modstand, som typisk opstår i relation med overvældelse, den er ikke en fejl ved dig eller dit liv som sådan. Det er en karakteristik af livet. Det er en indikator af, at du befinder dig på grænsen til udvikling. Som Carl Jung sagde det så klart, så går fjolset forud for mesteren. Og Alex Mosse fremhæver også hvordan folk de simpelthen ikke bliver bedre, fordi de er bange for at se dårligt ud over for andre. Men at være dårlig og være fjoldtet i bestræbelsen på at blive bedre, er den eneste måde, at du bliver bedre på. Så er der lige sådan et high five igennem tiden fra Carl Jung til Alex Ret right Ret nice. Nummer to. Selve kapaciteten til at opleve modstand og overvældelse vil aldrig nogensinde forsvinde. Det vil sige, at hvis du aldrig oplever den, så har du altså en karakter, hvis udviklingsniveau er stagneret, og dit liv er eksistentielt fastlåst. Det handler ikke om, hvorvidt du er i bunden af stigen, i midten eller i toppen, men om at være den, som stadig kravler. Ikke i form af status, anerkendelse eller sikkerhed, men i form af at strække sit menneskelige potentiale og kapacitet. 3. Der hvor din modstand er, det er lige præcis der, hvor den højeste return on investment i forhold til eksistentielt udbytte og karakterudvikling ligger for dig. Derfor skal du ikke undgå modstand men modtage den uforbeholdende og bruge den som et værdifuldt redskab i at guide din autentiske karakterudvikling. Som samurai Kodex understreger, så kan du simpelthen ikke gemme dig for dig selv. Rollo May, han siger det også klart. Når en person endegyldigt accepterer det faktum, at de ikke kan lyve succesfuldt for sig selv, og endelig lærer at tage sig selv alvorligt, opdager de tidligere ukendte og ofte bemærkelsesværdige, selvudvækkende kræfter i sig selv. Stop med at lyve over for dig selv, og lande dig ind i det sted, hvor du finder mest modstand eksistentielt. 4. Hvis du inderligt erkender og omprogrammerer din mentalitet i forhold til de tre du jeg har nævnt, så bliver du en urokkelig og ustoppelig eksistentiel kraft. Simpelthen fordi, at du spiller de eksistentielle regler bedre. Frem for at tøve, aflede dig selv eller undgå modstand og så søger du den og strækker din kapacitet. On the daily. Du er en eksistentiel akse, så at sige, og det er udelukkende dit eget input, som du ved, at du kan influere. Og her bliver autentisk karakterudvældning. Det bliver et automatisk momentum, som bare bliver progressivt mere potent, og det accelererer på eksponentiel vis. Maslow, han beskriver personen på det der stadie, noget så brillant i denne udgivelse. Og det her, det er fra en bog, hvor han kortlægger kernemekanismer for menneskelig vækstudvikling. Bogen hedder Toward a Psychology of Being, og seriøst, den burde blive studeret religiøst. Jeg læser op her. Personen her oplever sig selv som betydeligt mere ansvarlig, aktivt skabende centrum for sine aktiviteter og de opfattelser og modeller, han har til livet. Han føler sig som en primær bevæger, igen en kraft, mere selvbestemt, snarere end forsaget, bestemt, altså eksterne omstændigheder, hjælpeløs, afhængig, passivt, svag eller kommenderet. Han føler sig som sin egen eksistentielle chef, fuld ansvarlig, fuld Viljemæssig, med mere fri vilje end andre, herre over sin egen skæbne. I forhold til andre, hvordan de ser ham, i betragtningens øjne, for eksempel, vil han alt andet lige blive opfattet som med beslutsom, se stærkere ud, mere målrettet, mere tilbøjelig til at bare overkomme og overvinde modstand, uanset karakteren af den, mere sådan urokkelig sikker på sig selv, ikke ud af arrogance, men en dyb forankret tro på sig selv. Han vil også give indtrykket af, at det egentlig vil være nytteløst at forsøge at stoppe ham. Det er som om, at han nu ikke har nogen som helst tvivl på sine værdier, eller sådan til at gøre, hvad han beslutter sig for at gøre. Og det er ofte muligt at spotte det, det skældesættende øjeblik af virkelig at træde ind i at tage ansvar. Om det er i terapi, ens opvækst, uddannelse eller ægteskaber osv. Der har du det. Man er grundlæggende en eksistentiel kraft, der kommer indefra og ud men den eneste måde du når til det stadie af karakteretvækken er ved at læne dig ind i din modstand og overvældelse der har vi det hvis du fandt denne episode meningsfuld givende eller noget andet som bare på en eller anden måde øgede standarden i dit liv om det så bare blot var plus 1% så allerførst fedt det er jo episk to, del det med en anden person måske er der en der skal komme ud gå morgen danmark mentaliteten og lænde sig ind i overvældelse og modstand lidt mere lav det skift sammen med dem fordi bruger vi mennesker vågner op og forbedrer vores karakter i fællesskab. At gøre det i isolation er at have hovedet op i røven. Så følg min podcast, hvis du kan lide det. Du hører her, og endelig rating på den podcastplatform, du lytter på. Det støtter og hjælper det, jeg gør her. Hvis du har nogle spørgsmål eller andet, måske du blot vil have noget uddybet, som jeg nævnte i personen, whatever, you name it, så hold ikke tilbage med at række ud til mig enten på mail eller på Instagram. Så i beskrivelsen af den her podcast har jeg linket de to bøger, jeg har citeret her. Stephen Pressfield, The War of Art og master og sprog toward a psychology of being. Lad alt out. Lav en dag over livet, hvor du lønner dig ind i overvældelse og modstand for at blive det bedste, du overhovedet kan.